0: Nachrichten aus Paraguay. Die Regierung ernennt einen neuen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel. Wie die Zeitungen ABC Color und Ultima Hora berichten, hat die Exekutive gestern Francisco Carlos Ruiz Díaz López zum neuen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel ernannt. Er löst damit Luis Ramiro Samaniego Montiel ab, der von diesem Amt zurückgetreten war. Der neue Vizeminister für Industrie und Handel ist Wirtschaftsexperte und Dozent an der Nationalen Universität von Asunción mit einem Masterabschluss, den er in Kolumbien absolviert hat, und einem Diplom für öffentlich-private Partnerschaften, das ihm in Mexiko ausgestellt wurde. Von 1998 bis 2016 arbeitete er hauptsächlich im Finanzministerium, wo er verschiedene Positionen innehatte. Lokale und internationale Experten diskutieren über die Wirtschaft Paraguays und zwar im Rahmen des ersten paraguayischen Kongresses der Forscher, Produzenten und Wirtschaftspolitiker wie Color und IP Paraguay berichten. Organisiert wird der Kongress vom Finanzministerium mit der Unterstützung der lateinamerikanischen Entwicklungsbank CAF. Die Veranstaltung findet heute am Sitz des Instituts der paraguayischen Zentralbank WCP statt. Die Fachleute werden sich unter anderem mit folgenden Themen befassen Geldpolitik, Wirtschaftswachstum in Paraguay, Chancen und Herausforderungen für Paraguay bei der Förderung eines dynamischeren und integrativen Wachstums, Steuerdruck, Staatsausgaben und Entwicklung. Eingeladen zu dem Kongress sind wirtschaftspolitische Entscheidungsträger, Forscher, Fachleute, Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Personen aus der Gesellschaft, die an der Gestaltung der Wirtschaftspolitik interessiert sind. Taiwan bekundet Interesse an einem Projekt, das den nächtlichen Verkehr von Elektrobussen vorsieht. Der Vizeminister für Verkehr Victor Sanchez Chamorro hat sich mit dem Botschafter von China auf Taiwan Jose Chingcheng Han getroffen. Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC berichtet, ging es bei dem Treffen um ein Projekt, das in der Anschaffung von Elektrobussen besteht, die nachts in Assunción und Umgebung verkehren sollen. In diesem Zusammenhang hat sich das Vizeministerium für Verkehr dazu verpflichtet, einen detaillierten Bericht über das Angebot und die Nachfrage von Bussen in der Nacht und über die möglichen Fahrtrouten auszuarbeiten. Die Alternative eines Elektrobusses könnte eine Lösung für die Personen darstellen, die nachts unterwegs sind, um zu studieren oder zu arbeiten. Nachrichten aus aller Welt Russischer Diplomat quittiert den Dienst Mit massiver Kritik am Kreml und am Krieg gegen die Ukraine hat ein erfahrener russischer Diplomat seinen Posten gekündigt und den diplomatischen Dienst verlassen, wie die Tagesschau schreibt. Präsident Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein Verbrechen am ukrainischen und am russischen Volk, schrieb der Botschaftsrat Boris Bondarev. Er habe sich noch nie so für sein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres, schrieb Bondarev. Diejenigen, die diesen Krieg geplant hätten, wollten ewig an der Macht bleiben, in geschmacklosen Palästen leben und auf Yachten segeln, deren Größe und Kosten mit der gesamten russischen Marine vergleichbar seien, kritisierte er. Dafür seien diese bereit, so viele Leben zu opfern wie nötig, meinte er. Im russischen Außenministerium hätten Desinformation und Propaganda ein Ausmaß erreicht, das an die Sowjetzeit der 1930er Jahre erinnere, schrieb er in Anspielung auf die Herrschaft unter Diktator Josef Stalin. Kolumbianische Armee bildet Ukraine im Minensuchen aus Kolumbianische Soldaten werden ukrainische Militärangehörige zu Minenräumen ausbilden, wie das Verteidigungsministerium Kolumbiens laut dem ORF mitteilte. Kolumbien ist nach 60 Jahren bürgerkriegsähnlicher Kämpfe zwischen Militär, linken Revolutionären, paramilitärischen Milizen und Drogenkartellen nach UNO-Angaben eines der Länder mit der größten Dichte an Minenfeldern. Laut der Regierung in Bogotá sind seit 1990 etwa 2.300 Menschen durch Minen zu Tode gekommen. Rund 10.000 wurden verletzt. Uruguay will Super -Tucanos kaufen Uruguay verhandelt über den Kauf von sechs bis zwölf A29 Super Tucano-Flugzeugen aus Brasilien für bis zu 40 Millionen US-Dollar, um besser den Luftraum zu kontrollieren. Das Geschäft würde Teile, Werkzeuge und Ersatzmaterial umfassen, heißt es laut dem Wirtschaftsportal Latina Press. Piloten gäbe es genug und es wäre nur eine Frage von wenigen Monaten, einen Zeitplan für die Lieferungen, die Ausbildung des Flug- und Bodenpersonals sowie die Angemessenheit der Einrichtungen in der Einheit, die diese Flugzeuge erhalten und betreiben werde, zu organisieren, hieß es. Der uruguayische Verteidigungsminister Javier Garcia bestätigte das Interesse Uruguays an der Anschaffung neuer Flugzeuge. Aufhebung der Altersgrenze für Militärdienst in Russland geplant Russland bereitet die Aufhebung der Altersgrenze für den Militärdienst vor. Das geht aus der Tagesordnung der Moskauer Duma, des russischen Unterhauses, hervor, wie der ORF anmerkt. Entsprechend den Erläuterungen zu der Gesetzesvorlage können sich nach den bisherigen Bestimmungen nur russische Bürger zwischen 18 und 40 Jahren bei der Armee verpflichten. Für Ausländer gilt eine Zeitspanne zwischen 18 und 30 Jahren. Es sei jedoch für den Einsatz von Waffen mit hoher Präzision wichtig, hochspezialisierte Fachkräfte zur Armee zu holen, heißt es in den Erläuterungen weiter. Dabei ist offenbar daran gedacht, die Altersgrenze aufzuheben. Durch diese Maßnahme sollen Spezialisten in den Bereichen medizinische Unterstützung, Ingenieurswesen und Kommunikation gewonnen werden. Bei ihrer Offensive in der Ukraine hat die russische Armee schwere materielle und menschliche Verluste zu verzeichnen, auch wenn diese von Moskau nie beziffert wurden. Im April startete Russland den Frühjahrsausruf, dessen Ziel es ist, rund 134.500 junge Leute einzuziehen. Die Behörden erklärten allerdings, die Rekruten würden nicht an die Front beordert. Von der Leyen will russische Vermögenswerte nutzen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich beim Weltwirtschaftsforum dafür ausgesprochen, für den Wiederaufbau der Ukraine auch beschlagnahmte russische Gelder zu nutzen. Es gehe darum, die Schäden, die Russland verursacht habe, zu beheben und die Zukunft der Ukraine nach den Wünschen ihrer Bürger zu gestalten, sagt sie laut dem ORF. Ziel der Weltgemeinschaft sollte laut von der Leyen eine Niederlage Russlands sein. Man werde alles dafür tun, um der Ukraine zu helfen, sich zu behaupten und die Zukunft wieder in ihre eigene Hand zu nehmen, sagte sie. Die Ukraine sei ein Teil der europäischen Familie und man habe es mit einem entscheidenden Moment für alle Demokratien auf der Welt zu tun, so von der Leyen abschließend. Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO wollen ein Abkommen zur besseren Bewältigung von Pandemien beschließen. Das soll laut der Zeit in den nächsten Jahren passieren. Die geplante who pandemievereinbarung existiert bisher aber nicht einmal als Entwurf. Vielmehr hat sie noch einen sehr weiten Weg vor sich. Die 194 WHO-Mitglieder haben am 1. Dezember 2021 beschlossen, eine Übereinkunft zu treffen, um Pandemien künftig besser bewältigen zu können. Zur Debatte stehen etwa «Bessere Werkzeuge, um Pandemien früh zu erkennen», «Neue Entscheidungsgremien» und «Mehr Geld». Erst im Mai 2024 plant die WHO, die neue Vereinbarung oder einen Vertrag zu beschließen. Doch wie dieser genau aussehen wird, ist derzeit völlig offen. Es steht noch nicht einmal fest, ob der Vertrag auch ein Vertrag wird, also für alle Unterzeichnerstaaten verbindlich sein würde. Möglich wäre auch nur eine Resolution mit Empfehlungen. Die Europäische Union und rund 40 weitere Länder stehen hinter einer Vereinbarung als Vertrag. Die USA und China haben sich bisher nicht entschieden, wie es heißt. Große Landschildkröten in Argentinien ausgewildert Umweltschützer wildern im Norden von Argentinien 40 Köhlerschildkröten aus. Zehn Tiere seien bereits im Nationalpark El Impenetrable ausgesetzt worden. Die restlichen sollen in den kommenden Tagen folgen, teilte die Organisation Rewilding Argentina laut dem ORF mit. Die Köhlerschildkröte ist die zweitgrößte Landschildkröte Südamerikas und ist in Argentinien aus verschiedenen Gründen verschwunden, unter anderem durch die Jagd und den illegalen Tierhandel, laut der Organisation. Die Umweltschutzorganisation betreibt in mehreren Nationalparks in Argentinien Auswilderungsprojekte, unter anderem für Jaguare. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.